0: Herzlich willkommen bei Uplink, deinem Podcast für Startups, Freelancing und the future of work. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Uplink-Podcasts. Auf das heutige Thema und den heutigen Gesprächspartner habe ich mich ganz besonders gefreut, muss ich zugeben, denn es ist ein Thema, das mir selbst sehr am Herzen liegt und das mich auch in der Zeit vor Uplink, als ich noch als Solo-Freelancer gearbeitet habe, oft selber beschäftigt hat. Und zwar geht es darum, wie man als Selbstständiger erfolgreicher sein kann, was immer das für einen selber bedeutet, ohne dafür mehr arbeiten zu müssen. Das heißt, wie kommt man raus aus dem klassischen Modell, ich verkaufe meine Zeit für Geld, zu etwas anderem, was einen erfolgreicher und hoffentlich auch glücklicher macht. Bevor ich jetzt zu sehr selbst über das Thema Philosophie will ich meinen heutigen Gast vorstellen und zwar ist das der Max Antosch
1: von Movers und Makers. Hallo Max, super, dass du da bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Das Servus war als Österreicher für mich natürlich schon mal besonders sympathisch.
0: Absolut, das musste ich natürlich äh, mit einstreuen. Max, seit gut einem Jahr habe ich äh, recherchiert, bist du mit dem Namen Movers und Makers unterwegs. Was genau. macht ihr bei den, bei den Movers und Makers?
1: Ähm, Jetzt ja, hat davor was unter meinem eigenen Namen. Es war tatsächlich genau das gleiche äh, Konzept. Ich habe es umgebrandet ähm, vor dem Mitarbeiter einstellen, aber was wir machen ist, und du hast das eh schon ziemlich schön vorweggenommen, wir wir helfen am Ende des Tages ähm, ja, B2B-Experten, ähm, Agenturen, Freelancer, teilweise auch Berater, aus fokussiert aus den Bereichen Marketing, ähm, Design, Branding und Ähnlichem, dabei für sich wirklich raus aus diesem zeit gegen Geldmodell zu kommen. Äh, und konkret geht es darum, und da werden wir heute nochmal genauer einsteigen, unter anderem unter dem Wechsel von zeitbasierten zu wertbasierten Preisen. Unter anderem auch nochmal weg von, ich biete ganz viel individuelle Dinge für meine Kunden an und arbeite zu, hinzu. Ich habe wirklich ganz klar definierte Leistungsangebote, Pakete, fast so eine Art auch Produkt, ähm, das ich immer und immer wieder verkaufen und liefern kann. Und gerade bei dem Wechsel um dieses Produkt, dieses Leistungspaket, was das auch für jemanden dann bedeutet, ähm, das, das zu identifizieren, auszuarbeiten ähm, und auch zu verkaufen, genau dabei helfen wir in unserem Beratungsprogramm und da durften wir auch schon über, tatsächlich also über hundert Kunden mit durchbegleiten. Cool.
0: Klappt das denn im Endeffekt für jeden? Also wenn du jetzt mit Leuten sprichst und die sagen, hey, ich bin jetzt seit x Jahren Freelancer und äh, ich merke, ich bin vielleicht mit dem Stundensatz irgendwo an einem äh, Limit angekommen und möchte irgendwie mehr erreichen, also hat er ja eben schon gesagt, was das immer für einen selber bedeutet, das ist ja sehr individuell, ob Leute sagen, ich möchte mehr verdienen, ich möchte mehr an den Projekten arbeiten, die mir Spaß machen, ich möchte mehr mit den Kunden in den Bereichen arbeiten, die mir Spaß machen. Ähm, kommt man da immer zu einer Lösung oder gibt es dann auch die Fälle, wo man über, miteinander spricht und äh, ja, die, die Person dann sagt, okay, im Endeffekt ist das, was ich gerade mache, doch eigentlich das Beste für mich, ähm, weil ja auch wenn man jetzt sagt, ich will ein eigenes Service, ein eigenes Produkt anbieten, da gehört ja auch ein bestimmter, naja, ich sag mal, Mindset dazu. Ne? Also man ja. muss ja dann wirklich so ein bisschen switchen von, okay, ich gehe einfach zu einem Kunden und sag, das und das mache ich, das kann ich stundenweise für euch machen zu, schaut mal, das ist mein Angebot, was man dann da auch so ein bisschen mehr verkaufen muss, sage ich mal.
1: Ja, also ich sage immer so, es, es klappt für jeden, die Frage ist, ob es jeder will. Ich glaube, das ist auch, was du vielleicht mit ansprichst. Ähm, genau. Also natürlich immer eine. Also ich habe durchaus einige Gespräche mit auch zum Beispiel jetzt vor vor drei Wochen. Es war ein, ein Entwickler. Die machen also die machen ein Team. Die machen recht komplexe Dinge. Und er sagt einfach, du Max, ich hab Bock, mich da ganz individuell und tief jedes Mal reinzuarbeiten. Und ich will es auch nicht anders. Sag ich perfekt. Dann mach bitte genau so weiter. Ähm, also also die, wie gesagt, da ist die Frage, also er will es in dem Fall nicht, was voll okay ist. Also ich glaube mhm. auch nicht, dass das Modell, das wir jetzt da ähm, am aufbauen, genau für jeden das 100% richtige ist. Das ist das Schöne, es gibt viele unterschiedliche Motive, Motivationen, ähm, aber wenn jemand eben genau diesen Schritt machen möchte, um einfach nicht mehr wie praktisch in einer Anstellung Arbeitszeit zu verkaufen und praktisch auch kein Unternehmen aufbauen will, das an der, immer an der eigenen Arbeitszeit hängt, und es ist eben oft dann, wenn Dinge komplex werden, wenn Dinge individuell sind, dann braucht's meistens mich als Gründer, Gründerin, ähm, weil ich schwer abgeben kann, weil ich muss ja viel überwachen. Ähm, wenn ich da raus will, dann klappt's unabhängig von, in welcher Branche ich unterwegs bin, welche Methode ich habe, Entwicklung. Wir hatten schon von Branding-Agenturen bis Designer. Da bekomme ich nämlich auch oft dann die Argumentation, wie schaffe ich es überhaupt, Kreativität in so einen Prozess zu packen. Können wir gerne auch nochmal reingehen, was ich überhaupt meine mit Standardisierung. Das heißt ja nicht, dass ich immer alles perfekt nach dem gleichen Schema mache und immer das gleiche Ergebnis kommt, aber dass ich einfach Prozesse etc. aufbaue. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es klappt für jeden. Die Frage ist, ob es für jeden das Richtige ist, basierend auf dem, was man einfach auch wirklich erreichen will in seiner Selbstständigkeit, in seinem Unternehmen. Mhm, verstehe.
0: Ich glaube, für viele ist es so der Wunsch, sich so ein bisschen von der Masse abzuheben. Ich glaube, irgendwann merkt man, okay, ich mache jetzt eine bestimmte Sache, die mir auch Spaß macht, ob das jetzt als ITler irgendwie Frontendentwicklung ist oder als Marketer irgendwie eine bestimmte Sache und merkt aber, okay, das machen auch eine Million andere Leute, und man fühlt sich so ein bisschen ja wie so ein Schaf in der Herde, sag ich mal, und überlegt, glaube ich, okay, wie wie kann ich mich so ein bisschen abheben? Ähm, Gibt es da einen generellen Tipp oder eine Herangehensweise, die du empfehlen kannst, wie man wie man das schaffen kann?
1: Ja, also ist ist wahrscheinlich so einer der ersten Schritte, ähm, gerade wenn es um so Themen geht, wie komme ich einfacher mit spannenden äh, Kunden ins Gespräch? Wie kriege ich vielleicht höhere Preise durchgesetzt? Das ist ja immer so ein, ein, ein Schritt aus, raus aus dieser Schafherde hin zu vielleicht dem Hirten oder wie auch immer man das da äh, nennen kann. Also ja. Diese eine Person, die, die anderen überstrahlt sozusagen. Ähm, und das hat ja auch immer was zu tun eben mit, mit ähm, Spezialisierung, mit Fokussierung. Ähm, also, wie kann ich jetzt nicht der Allgemeinmediziner sein, sondern wie kann ich jetzt die Person sein, die, ähm, ja, Herzspezialistin, Herzspezialist ist. Also es gibt es unterschiedliche Schritte dahin. Der einfachste Weg, um da schon mal loszulegen, ist, um sich zu überlegen, einfach in die Vergangenheit zu schauen und zu schauen, was waren denn die Projekte, auf die ich keinen Bock hatte. Also Sprich, was ist der Schritt? Die Lösung ist Spezialisierung. Ich muss finden, was mein Platz am Markt ist. Also mich auch klar für etwas zu positionieren. Also für Dinge auch eben nicht zu stehen und für Dinge zu stehen. Und dieser Prozess, das einzuleiten, um meinen Platz zu finden, beginnt ganz oft damit, mal wirklich Dinge auszuschließen. Das ist oft viel leichter zu definieren, was ich, worauf ich keinen Bock habe, was mir keinen Spaß macht. Also welche Kundengrößen zum Beispiel keinen Spaß gemacht haben, da höre ich oft, die ja, haben mit Konzernen was vielleicht ab und zu mal schwer und herausfordernd. Oder, ah, auf die Branche habe ich ja gar keinen Bock. Oder dieses Thema, diese Umsetzung, die Methode, ähm, zum Beispiel die Programmiersprache oder ich mag eigentlich gar keine Webseiten mehr erstellen. Also Dinge mal auszuschließen, die in der Vergangenheit vielleicht nicht so spannend waren, nicht so profitabel waren, ähm, wo man vielleicht auch nicht so gute Ergebnisse hat liefern können. Und dann immer mehr hinzukommen, und das ist im Kern für mich auch wirklich die erfolgreichste Positionierung, auch seine wertorientierte Positionierung, zum Kern zu kommen, was waren eigentlich die Herausforderungen, die Probleme, die ich mit meiner Lösung, mit meiner Methode für meine Kunden gelöst habe? Ja, Und da ist die Frage, wie tief man da jetzt einsteigen möchten. Aber da geht es dann auch oft in die Richtung, dass ich mit Positionierung nicht verstehe, dass ich mich über meine Methode definiere. Ich bin kein Entwickler, ich bin kein kein Webdesigner, sondern ich helfe einer gewissen Zielgruppe dabei, ein großes, schmerzhaftes Problem zu lösen. Und auf das möchte ich mich in der Kommunikation fokussieren durch meine Methode und es ist so einer der größten, wir hatten gerade gestern wieder einen, einen Workshop, wir machen auch regelmäßig so offene Online-Workshops und hatten da wieder eine Runde und ich habe mal in die Runde gefragt, was macht sie? Und dann kommen ganz oft, ja wir sind, und wie kommuniziert sie das auch auf LinkedIn, in Verkaufsgesprächen etc.? Und dann führen fast alle mit ihrer Methode und dann bin ich einfach wieder, um den, den Bogen vielleicht auch mal zurückzumachen, im einer von ganz, ganz vielen. Weil ganz, ganz viele machen Webdesign, ganz, ganz viele machen Entwicklungen etc. Sondern ich muss rausfinden, was, wer ist überhaupt die Person, mit der ich arbeiten will und was löse ich. Und der einfachste Punkt ist wirklich, in der Vergangenheit anzufangen, meine Dinge auszuschließen und dann Schritt für Schritt für Schritt zu dem Thema zu kommen, was mich wirklich begeistert, weil dann kann ich das auch viel, viel klarer kommunizieren ich bin die Wahl am Markt, wenn es ums Thema Herzprobleme geht. Ich bin die mhm. Wahl am Markt, wenn es ums Thema geht, hey, du hast einen Online-Shop und du merkst, der performt einfach nicht. Ah, dann muss ich zum Martin zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, Lange Antwort. Ich hoffe, du kannst damit was beginnen. Ja.
0: Nee, ist super, ist super. Ich glaube, gerade das ist so der... Denkprozess, den viele durchgehen. Ne? Und ich glaube, der Ansatz, wie du sagtest, einfach nicht zu sagen, ah, okay, ich muss jetzt das herauskristallisieren, was ich den Rest meines Lebens machen will, sondern einfach erstmal zu sagen, okay, ich will erstmal herausfinden, dass ich weniger von dem mache, wo ich keinen Bock drauf habe. Und das ist ja, glaube ich, auch einfacher umzusetzen äh, als das andere. Ne? Also wenn man einfach sagt, okay, ich weiß, ich will nicht mehr für die Konzerne arbeiten oder für die Startups arbeiten. Ich habe äh, zufälligerweise ähm, vor ein paar Wochen mit einem Freelancer aus unserer Community gesprochen ähm, und der sagte, ich will eigentlich nur noch für Konzerne arbeiten oder ich arbeite nur noch für Konzerne, weil ich in den Startups, ja. das ist mir zu wuselig, da hat jeder irgendwie drei Hüter auf. Ich will wirklich eine Abteilung oder einen Ansprechpartner haben für dieses Problem, einen für dieses Problem, einen für dieses Problem. Ähm, der arbeitet jetzt auch im, im Projektmanagement, also da ist es nochmal vielleicht andere Herausforderungen. Aber äh, genau, um zurück dazu zu kommen, also erstmal zu überlegen, okay, was will ich nicht machen, wie komme ich dahin, das weniger machen zu müssen, dann wird das, wird das eigene Leben ja automatisch quasi äh, besser, wenn man das schafft, weil man dann einfach mehr von dem macht äh, oder weniger von dem macht, was man vermeiden kann, was man überhaupt nicht machen will. Absolut, ja. Ja, sehr interessant. Also es ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Ich glaube, ich sehe das Ganze halt immer aus der IT-Freelancer-Perspektive. Ähm, da sind die, die Stundensätze ja oft äh, sehr hoch und ich glaube, da kriegen Leute oft mit, okay, äh, jemand macht was Ähnliches, verdient dafür aber sehr viel mehr Geld. Und ich glaube, das ist dann oft so die Motivation zu sagen, okay, wie kann ich irgendwie ja aus der Masse herausstechen oder auch vielleicht nicht unbedingt das machen, was der derjenige jetzt macht, der gerade so viel Geld verdient, aber wie kann ich selber
1: überdurchschnittlich verdienen?
0: Ja. Ähm, ist das auch bei bei den Leuten, mit denen du sprichst, oft so die die Motivation?
1: Ja, definitiv. Also jeder drückt es anders aus. Also unterm Strich ist es ja irgendwo indirekt, was es mit Freiheit zu tun hat. Ich brauche mir keine Geldsorgen machen. Ich kann ein Leben nach meinen Vorstellungen leben. Das ist ja unterm Kern auch was, unser Ziel ist dabei, einen Beitrag zu leisten und ganz oft ist es eben genau der Punkt, dass ich mich vergleiche und zum Beispiel im Thema Stundensätze drinnen bin und ich merke, ein anderer Entwickler hat, macht genau die gleiche, hat sich auf die gleiche Programmiersprache von mir aus spezialisiert wie ich und der kann den oder den Stundensatz anrufen. Oft rechtfertigen die Leute das durch ihre vergangenen Erfahrungen, ich habe ja die Ausbildung, ich habe den Kunden schon gehabt und so weiter. Was heißt es übersetzt eigentlich? Das heißt, die übersetzt für mein Gegenüber, für die Person, die mich anfragt. Ich habe mehr Vertrauen in deine Expertise. Ich vertraue dir, dass du einen besseren Job vielleicht sogar schneller machst und mir ultimativ auch mehr Wert lieferst. Das heißt, ganz oft sind zwei Dinge einfach, machen den großen Unterschied aus, die dem einen viel höhere Preise verschaffen als dem anderen. Der erste Punkt ist, sie können Wert viel klarer kommunizieren, weil... Sind wir uns ehrlich, unser Kunde hat oft keine Ahnung, was am Ende wirklich der Wert bedeutet von einem, der schneller programmiert als der andere, ganz salopp äh, formuliert, oder einer Top-Website im Vergleich zu anderen. Das zu übersetzen und zum Zweiten eben auch das Vertrauen aufzubauen durch vielleicht auch einen klaren Plan, das sind wir bei unserem Herangehensweise durch ganz ein klares Paket, ein Leistungspaket, das ich wieder und wieder schon geliefert habe. Ähm, das auch klar ausstrahlt in der Art und Weise, wie ich das präsentiere. Vielleicht, dass ich die Sprache meines Kunden spreche, aber dass ich auch unterschiedliche Case Studies habe in der Vergangenheit und so weiter und so fort, die meinem Gegenüber vermitteln, hey, ich kann der Person auch vertrauen, dass sie mir dabei hilft, diesen Wert für mich auch wirklich reinzuholen. Mhm. Ja, das ist, äh, sind ja die zwei Komponenten unter anderem. Neben dem dritten Punkt auch wirklich so ein bisschen wie, wie viele Alternativen gibt es zu mir? Also ganz klare, äh, Ganz klare ja, Volkswirtschaft sozusagen Angebot und Nachfrage, je mehr Alternativen es gibt, wie vergleichbarer ich also am Markt bin, je mehr Entwickler es in meiner Programmiersprache gibt, desto weniger spannend werde ich jetzt sein. Wenn ich mich aber hingegen auf eine klare Zielgruppe, was wir am Anfang oder gerade besprochen haben, oder auf ein klares Problem spezialisiere, dann bin ich wieder viel weniger vergleichbar. Also die drei Punkte zur Zusammenfassung kannst du den Wert wirklich sauber formulieren? Schaffe ich es, dass man Gegenüber mir wirklich auch mehr als anderen vertraut, diesen Wert zu realisieren? Und bin ich gar nicht so einfach auswechselbar? Das sind so Variablen. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu so kompliziert. Ähm, aber es sind dann drei Variablen, die wirklich extremen Unterschied machen, welchen Preis ich habe.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, das muss man hinkriegen, da diese diese drei Sachen zusammenzubringen. Ne? Ich glaube, man mhm. viele viele sehen auch bei Kollegen und Kolleginnen, dass die es schaffen, einen höheren Stundensatz zu verhandeln und denken dann, okay, ich muss einfach besser werden im Verhandeln. Aber ähm, naja, es ist natürlich immer eine Verhandlung. Ne? Und wie du sagst, wenn man, wenn man vergleichbar ist, dann hat man halt einen Kunden, der sagt, okay, ich suche einen Frontendentwickler und ich zahle dafür 80 oder 90 Euro die Stunde, weil ich sehe jetzt hier einfach, da gibt es 100 Leute in ungefähr dieser Range, und wenn dann einer kommt und, äh, und sagt, okay, ich will jetzt aber 120 Euro die Stunde, weil so und so und so, dann muss man das ja auch, dann ist es ja eine Verhandlung, aber man muss es halt sehr gut begründen können. Ne? Und da gibt es, ja. wie du sagtest, mehrere Ansätze, dass man sagt, okay, bei mir bekommst du aber äh, was ganz anderes. Ich habe die und die Erfahrung und äh, es ist ja gerade bei Entwicklern so, dass, man, äh, dass es da auch große Unterschiede äh, gibt und man sagen kann, okay, ich mache aber die Sachen, die andere Leute in acht Stunden machen, durch meine Erfahrung und mein Know-how und und vielleicht andere Sachen, die ich mitbringe, kann ich das in vier Stunden umsetzen. Also ich bin im Endeffekt günstiger für dich, lieber Kunde, liebe Kundin, ähm, als es meine Kolleginnen sind, äh, einfach dadurch, weil, ja, da sind wir wieder beim Punkt, dass ja eigentlich Stunden verkauft werden. Ja? Und das ist ja auch so ein bisschen das Paradoxe, dass... Die Leute, die sehr gut sind, die also Sachen schnell und effektiv umsetzen können, dann dafür weniger Stunden äh, brauchen und weniger auch abrechnen können. Ja, das ist ja oft äh, das Absurde, dass jemand dann mehr Stunden abrechnen kann, der eigentlich nicht der, der, der schlechter im
1: Endeffekt ist als ich selber. Ja. Definitiv. Also, das geht jetzt wirklich auf. Eine also man will ja nicht bestraft werden, wenn man besser ist, sozusagen. Ähm, und für mich geht es tatsächlich im Kern einfach darum, dass der stundenbasierte Ansatz ohnehin nicht der richtige ist, meiner Meinung nach. Weil am Ende des Tages, ich als Auftraggeber, gebe dir einen Wert und erwarte einen Gegenwert. Ähm, die Challenge ist einfach nur, dass viele Freelancer, viele Agenturen einfach nicht genau verstehen, was ist überhaupt dieser Gegenwert. Und aufgrund dessen, dass sie halt so viel individuell machen, wollen sie sich ja auch auf die dieses risiko begeben, weil man ja oft selbst diesen scope, also diesen Arbeitsumfang noch nicht abschätzt, schätzen kann und dann fahre ich ja besser, ich lasse doch lieber stundenbasiert bepreisen. und deswegen ist ja auch mein also einfach meine Philosophie, oder unsere Philosophie dieser Ansatz eben wirklich klare Pakete zu haben. Klar zu verstehen, was mache ich da eigentlich? Klarere auch zu verstehen, was ist der Arbeitsumfang? klarer zu verstehen, was löse ich für meinen Kunden und was bekommt er konkret für einen Wert und auch das zu kommunizieren und dann den Preis daran festzumachen, anstatt eben an dem Input-Zeit, der ultimativ komplett irrelevant für mich ist, weil der nicht immer korreliert, wie wir schon jetzt gerade besprochen haben, mit dem Wert, den ich rausbekomme. Und es ist total spannend, wenn man einmal das versteht, wir merken auch bei uns, bei unseren Kunden im Programm, die merken, war oh, krass, die haben die fragen mich ja gar nicht mehr nach meinem Zeiteinsatz, wenn ich das beginne, anders zu formulieren. Und dann mhm. wird es wirklich interessant, dann kommst du langsam wirklich auf Stundenpreise und Margen, die halt einfach nicht mehr mit denen zu vergleichen sind, die einfach methodisch mit diesem Zeitmodell am noch an den Markt gehen.
0: Ja, beziehungsweise wenn man es gut als, als Paket oder als Service verkauft, dann fragt der Kunde wahrscheinlich, okay, wie schnell kannst du das umsetzen? Ja, also dann will der Kunde wahrscheinlich auch eher, dass man es schneller machen kann, anstatt zu sagen, okay, wie lange dauert das, okay, dann bezahle ich dir so viel, wie wie es dauert, sondern wenn man sagt, okay, du bekommst dieses Paket, du bekommst diese Leistung für diesen Preis, dann ist der Kunde ja auch im Endeffekt daran interessiert, als ob er was online bestellt sozusagen, dass es schnell da ist und schnell fertig ist. Das ist ja auch noch ein Vorteil, dass man dann nicht ähm, drüber verhandelt, äh, wie lange dauert, sondern... Wie, wie schnell kann ich fertig sein? Kannst du denn mal ein ja. konkretes Beispiel nennen, wie, wie vielleicht jemand, der äh, äh, zu euch gekommen ist und genau diese Fragestellung hatte, also wie kann ich die Umsetzung von meiner Zeit lösen? Wie kann ich ein Leistungspaket oder ein Service ähm, irgendwie an äh, definieren, den ich meinen Kunden anbieten kann?
1: Ja, also wir haben schon ein paar Elemente ähm, runtergebrochen, aber vielleicht, um's, um es, wie gesagt, greifbarer zu machen, ist ähm, als überlegt, welches Beispiel nehmen wir nehme jetzt einfach ein, ein kürzliches Beispiel ein Kunde von uns die ist zu uns gekommen und hat sehr viele Marketingdienstleistungen angeboten das heißt die hat von Google Ads bis Social Media Themen bis LinkedIn sehr viel für ihre Kunden gemacht und hat klar praktisch diesen Bauchladen gehabt und hat dann ihre Kunden einfach individuell betreut je nach Bedarf ja und hat einfach dann auch Zeit verkauft und sie wollte einfach den Shift machen eben zu ihrem Angebotspaket und Werte verkaufen etc dann haben wir begonnen, einfach zu definieren, okay, was sind denn für dich in der Vergangenheit die spannendsten Projekte gewesen? Wo kommst denn du auch her? Was ist denn so ähm, dein Netzwerk? Was ist so dein Themengebiet, das ähm, in dem du dich besonders gut auskennst? Bei ihr waren es ähm, SaaS-Unternehmen, aus dem also software as also service unternehmen die dir eine Art von Software anbieten für HR, in der HR-Branche, in der Human-Resource-Branche, so weil sie da selbst schon mal aktiv war, Kunden betreut hat davor und so weiter. Okay, spannend. Das war mal so die erste Orientierung, Bedeutet für mich, nicht, für mich nicht, dass man immer mit Branchen etc. anfangen muss, aber bei ihr in dem Fall war das einfach mal sinnvoll, da loszulegen. Mhm. Sondern haben wir begonnen, okay, welche Kunden machen nicht Spaß, dann haben wir das ausgeschlossen. So, dann, was war das Problem? Okay, die Challenge von, den, von diesen Unternehmen das ist es ganz oft, wenn die, ähm, eine, eine, eine SaaS-Tool ist oft recht erklärungsbedürftig, recht umfangreich, ist oft die Challenge, dass die Anfragen bekommen, die unqualifiziert sind. Dass oft das Vertriebsteam, und ich durfte selbst auch ein SaaS-Unternehmen mit aufbauen, ähm, dass das Vertriebsteam ähm, oft sehr, sehr viel outbaut getrieben ist. Das heißt, wirklich Kaltakquise machen muss, Leute anrufen muss, erklären muss, lange Saleszyklen hat und so weiter. Okay, wir haben wusste, da ist ein Pain, den sie bedienen kann. Oder wir haben den Pain schon mal, dieses Problem schon mal wirklich im ersten Step verstanden. Jetzt haben wir gehabt, Zielgruppe, auf die sie Lust hat. Jetzt haben wir als nächstes gehabt, okay, was ist die Challenge, die sie angeht und mit der, bei der sie in der Vergangenheit schon geholfen hat? So, jetzt haben wir definiert, okay, wie macht man das am besten? Wie würdest denn du das machen, wenn du jetzt rangehst an deinen Kunden? Was ist denn dein Ablauf? Was ist dein Plan? Was ist dein Playbook, wenn man so will? Und dann hat sie begonnen, diesen Prozess runter zu definieren. Ja, und es kann teilweise auch methodenübergreifend sein. Es ja, kann teilweise sein, es ist wichtig, zum Beispiel das Messaging am Anfang sauber zu haben, also wirklich die Marketingbotschaften wirklich klar zu haben, dabei auch die Zielgruppe nochmal zu überarbeiten weil sie einfach aus Erfahrung weiß, die meisten Unternehmen glauben, es sind schon klar, aber oft sind sie es noch nicht. Das heißt, sie muss da ansetzen. Im nächsten Step sagt sie, okay, wir müssen einen Weg finden, um Reichweite aufzubauen, das die unabhängig von der eigenen Zeit ist. Okay, um LinkedIn-Werbeanzeigen. Und im dritten Step müssen wir schaffen, dass die Kunden bei uns anfragen. Also ich baue da so ganz klare Lead-Magneten, also Angebote, die ich mit LinkedIn-Werbeanzeigen einfach klicken kann bis, und begleitet, bis jemand dann zum Termin kommt. Das heißt, die hat jetzt ist weggekommen von, ich arbeite mit unterschiedlichen Kunden an unterschiedlichen Themen, von Mitarbeitergewinnung bis Neukundenakquise, einmal auf Google, einmal da, einmal da, hinzu, mit wem will ich arbeiten, was ist konkretes Problem, was wäre jetzt mein Plan, mein Playbook, um da kommen, hat er ein Paket draus gemacht, hat dem Paket einen Namen gegeben, weil sie auch immer klarer verstanden hat, was das an Wert für die Kunden bedeutet. Also sehr simpel sind dann so Fragen wie, okay, was wird es für dich bedeuten, wenn du x Anfragen, qualifizierte Anfragen pro Monat bekommst zum Beispiel. ja? Und dann können die ja ganz oft, wenn die die Zahlen verstehen, einen Wert dahinter packen. Weil ganz vereinfacht gesprochen, gibt noch mehrere Elemente, die Wert ausmachen. Und so ist die Schritt, Schritt zum Paket gekommen, ähm, hat es für die Kunden umgesetzt, hat das Paket geformt. Ähm, heißt auch nicht immer, dass bei jedem Kunden alles genau immer nach Standard gelaufen ist aber sie hat es geschafft und das ist der Kern, den ich auch immer wieder bringen will, sie hat es geschafft, anstatt 80% Prozent individuell zu machen, nur mehr 20% individuell zu machen und 80% Prozent nach einem Playbook, nach Methodik, nach Prozessen zu arbeiten, die sie über die Zeit auch so mittlerweile so stark geformt hat, dass sie die Wahl in dem Bereich ist, wenn es um das Thema geht, wenn du das Unternehmen mit dem Problem bist. Ja Und tatsächlich, Mittlerweile hat sie sogar ein, ein, ein Trainingsprogramm unter anderem draus gemacht. Sie begleitet jetzt sogar Kunden nur noch, ohne dass sie es umsetzt, was dann der nächste Schritt sein kann. Ähm, aber so startet es ganz oft.
0: Und wie hat sie das dann von den Preisen her gemacht? Hat sie dann wirklich gesagt, okay, das biete ich an, das sind die Pakete, ihr zahlt pro Paket oder ihr zahlt pro Lied, Also war sie dann am, am Erfolg dieser äh, Sachen, die sie da umgesetzt hat, auch... Ähm mit beteiligt oder wie hat sie da die
1: Preise dann angesetzt? Pro Paket, tatsächlich. Pro Paket. Genau, also wir, also, ich bin aber Fan von, wirklich Wirklichkeit, ganz grob zwei Angeboten. Sie hat ein Angebot, so ein Kernangebot, was ich gerade beschrieben habe, dass man so mal ein Setup macht. Also, dass du wirklich deine erste Kampagne so richtig ins Laufen bringst und mal die ersten Leads reinbekommst, dass du merkst, boah, das funktioniert. Das ist auch immer die Frage, die ich mir fragen würde, wenn ich so ein Paket strukturiere, ist, um, was musst du erreichen mit deinem Kunden, damit jemand sagt, wow, wie können wir weiterarbeiten?
0: Mhm.
1: Und dann hat, hat sie das Paket und im nächsten Step betreut sie die Kunden mit einem Art Abo-Angebot mit den weiteren Kampagnen darüber hinaus. Um, und das sind dann wirklich auch fixe monatliche Raten, die immer so an wertorientierten Zielen, die sie immer quartalsweise zum Beispiel mit ihren Kunden setzt gekoppelt sind. Um, aber es sind wirklich Pakete, es sind weniger Performance-Deals ich glaube, du es jetzt gemeint hast.
0: Mhm. Und diese Pakete hat sie aber dann immer noch selber umgesetzt oder war, war ihr Bestreben da auch, dass sie äh, Kolleginnen oder oder Angestellte hat, die das dann umsetzen und sie quasi nur noch die das das Gesicht ist quasi so zu den Kunden oder hat sie es dann komplett weiterhin selber gemacht?
1: Ja, also super spannende Frage, weil das ist genau auf der Scheidepunkt bei unseren Kunden. Also die einen Kunden sagen, du, ich möchte unbedingt noch in der Umsetzung involviert sein und entweder alles umsetzen oder teilweise Dinge davon umsetzen, weil ich sage, mir macht Texten Spaß oder gerade die Creatives sind so interessant für mich oder den Film muss ich ja vor Ort drehen ähm, und geben aber einzelne Dinge davon ab, also wie zum Beispiel gewisse Vorbereitungen und Nachbereitungen. Mhm. Ähm, und wieder andere, und so war es eben auch, bei der Kundin, die wollte ein komplettes Trainings- und äh, Beratungsprogramm ähm, aufbauen. Mhm. Und die hat den Shift ähm, nicht mit dem gesamten Modell dazu gemacht, sondern die hat es viel mehr zu ihrem Portfolio ergänzt. Ja, das Schöne ist, was du jetzt hast, ist, du hast ein Playbook, einen Plan, einen Prozess. Über die Zeit hinweg ähm, verstehst du immer besser, was wirklich nötig ist, um wirklich, wirklich geile Ergebnisse zu liefern kannst den Prozess, weil du ihn selbst so tief durchdrungen hast, auch immer mehr anderen Personen beibringen. Ja, Vielleicht nicht immer die komplexesten Dinge. Ja, Da muss man vielleicht immer hier und da am Anfang gerade nochmal ran, aber viele einzelne Dinge davor und danach. Und ich kann anderen Menschen beibringen, wie die das umsetzen. Also bei ihr konkret, sie hat jetzt auch eine eine Mitarbeiterin, die in der operativen Umsetzung, also wenn sie für Kunden Dinge machen, sie haben noch ausgewählte Kunden, für die, die wirklich die Kampagne selbst machen, und wir haben mit ihr mittlerweile ein komplettes Trainingsprogramm hinzugefügt für Unternehmen, die sagen, ich möchte das Thema generell auch LinkedIn Ads im B2B SaaS-Bereich für mich verstehen und umsetzen und hat einfach dadurch ihre Kapazitäten mal knapp verzehnfachen können. Ähm, mhm. Was natürlich kein unspannendes Geschäftsmodell ist, ja.
0: Absolut. Ja, sehr spannend. Ähm, bei dem Beispiel hat es auch jetzt gerade angesprochen, dass, dass sie dann länger mit den Kunden arbeitet und arbeiten will und auch wirklich expliziten Angebot hat, was sie den Kunden zur längeren Zusammenarbeit äh, machen kann. Und ich glaube, das ist auch bei IT-Freelancern immer äh, der Wunsch, dass dass man sagt, ich will eigentlich nicht nur jeweils in ein, zwei, drei Monatsprojekten von einem zum nächsten hüpfen und mich immer wieder mit dem Thema Akquise beschäftigen müssen und immer wieder in die Verhandlung gehen und mich auf neue Kunden einstellen. Das ist ja auch immer ein Risiko, ne, dass es nach ein paar Wochen dann doch nicht passt oder irgendetwas nicht 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 läuft, dass man eigentlich mit den Kunden, mit denen man schon gut gearbeitet hat, mit denen man eine Beziehung aufgebaut hat, dass man längerfristig mit denen zusammenarbeitet. Ne? Ähm, können so Pakete da auch helfen, quasi das, das zu erreichen?
1: Absolut, ja. Also im Grunde ist es für mich das Ziel eines wirklich soliden Unternehmens, einen monatlichen Fluss an Einkommen zu haben. So eine gewisse Stabilität, ob man es Retainer nennt, ob man es Abo nennt, MRR, Monthly Recurring Revenue Modell nennt, wie auch immer. Und darauf möchte ich hinarbeiten. Ja, Und deswegen haben wir da auch grob zwei Angebote. Wir haben einmal dieses Kernangebot, das wirklich ein ganz klar definiertes Paket ist, um wirklich mal diesen ersten Erfolg zu liefern. Also zum Beispiel bei Ihrem konkreten Fall wirklich das Fundament aufzubauen, damit die Kunden überhaupt erfolgreich Kampagnen schalten können, Anfragen bekommen um diese erste erfolgreiche LinkedIn Ads Kampagne haben immer immer die Leitfrage ist immer was muss man erreichen damit unser Kunde nach der ersten Zusammenarbeit sagt wow Manuel wie können wir weitermachen ja es ja, ist bei euch wahrscheinlich auch bei euren Kunden wenn ihr so den was ist der erste Win den wir unseren Kunden geben müssen dass die mal begeistert sind und der nächste Step ist dann okay wie schaffe ich es jetzt ein abo Abomall-Dreh draufzubauen ja also wirklich sein so Monatsmodell zu haben ja. ähm, und bei ihr war das einfach, dass sie beginnt, ihre Kunden bei ihren Begleit bei ihren Kampagnen zu begleiten mit ihrer Expertise. Also eine, so eine Art Advisory Retainer zu haben, eine Leitung in ihr Gehirn, dass sie es wirklich mit einem monatlichen Modell hat, dass die immer, wenn die Fragen haben, eins zu eins sie anschreiben können, aber auch immer zu so Gruppenformaten hinzukommen können, wie so eine Art Masterclass. Mhm. Wieder gibt es andere, die operativ umsetzen, die dann laufen, irgendeinen so einen operativen Output haben. Wir, wir betreuen da ein Thema, für Monat X weiter und wir definieren, und das ist aber auch wichtig, immer quartalsweise wirklich nächste Ziele und Meilensteine. Also ich möchte auch nicht in dieses operative, ich schicke dir jetzt drei Bilder jeden Monat zukommen, sondern ich möchte mit dir als Kunde immer die nächste Etappe sozusagen am Weg zum Mount Everest erklimmen. Mm -hmm, mm -hmm. Und darum geht es mir eigentlich immer. So im ersten Kernangebot kommen wir mal zum Basecamp und wir merken, uh, das ist ja richtig cool. Ich habe so ein cooles Gefühl. Und dann bauen wir ein Abo-Modell drauf, mit dem wir immer die nächsten Meilensteine mit den Kunden erarbeiten. Und da gibt es mehrere Wege. Einmal wirklich als wirklich strategisches Modell dahin und dann aber auch schon wirklich als umsetzendes Modell. Ähm, genau. Hm. Ja, ich glaube, gerade
0: in, in so Themen, äh, wie du jetzt gerade erwähnt hattest, so LinkedIn-Marketing oder, oder generell Marketing, das ist ja ein Thema, wo man immer besser werden kann. Es ist ja nicht so, dass man irgendwann sagt, okay, ich habe jetzt hier mein Marketing- Strategie aufgebaut und die steht jetzt so die nächsten fünf Jahre und das ist ja auch ein Umfeld, was sich eigentlich monatlich oder wöchentlich fast verändert, wo man eigentlich immer Absolut. am Ball bleiben muss und immer gucken muss, okay, was gibt's da für neue Entwicklungen, ja. kann ich auf eine andere Plattform switchen und so. Ich glaube, da ist es sehr gut möglich, dass man als als Freelancer oder als kleine Firma da so ein, so ein Retainer aufbaut und dann den Kunden sagt, hey, guck mal hier, das ist ein Thema, das ist eigentlich nie fertig. Na, klar, wir haben jetzt, wie du sagst, das erste Basecamp erreicht, aber selbst um vom Basecamp nicht wieder vom Mount Everest runterzurutschen, äh, muss man eigentlich regelmäßig die, um die Metapher jetzt mal zu Tode zu reiten, die die äh, Haken im Boden irgendwie immer immer wieder befestigen, <lacht> ne? dass, dass das halt nicht irgendwie weggepustet wird. Ähm, ja. äh, Gerade in dem Bereich. Jetzt denke ich natürlich wieder an an die Freelance-Entwickler oder äh, ähm, DevOps oder Data Science, so die Leute in dem Bereich, da ist es ja oft so, dass die für einen Kunden wirklich was umsetzen. Okay, wenn es jetzt so um, um Data Science oder DevOps geht, das sind auch Bereiche, wo eigentlich regelmäßig ähm, was optimiert werden kann und muss oder wo man, wo man dranbleiben äh, muss. Aber oft als Entwickler komme ich zu einem Kunden und der sagt, ich will diese App haben und dann baut man die App und dann muss man natürlich gucken, dass irgendwie die, die ja, die ganzen Pakete und die 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 anderen Software-Module, äh, äh, die man da benutzt hat, dass die regelmäßig geupdatet werden. Aber da ist es, glaube ich, ein bisschen herausfordernder, ähm, dem Kunden dann wirklich was anzubieten, wo der sagt, super, da zahle ich dir einen monatlichen Retainer für. Ähm, das ist dann eher was, was fertig ist, ähm, was dann eher mit neuen Features irgendwann weiter ausgebaut wird. Ne? Aber... Ähm, ich glaube, da da ist es ein bisschen größere Herausforderung, oder oder wie siehst du das? Hattest du den Fall auch schon mal konkret, dass, dass ein Entwickler gesagt hat, ich will dem Kunden was anbieten, äh, wo es wo längerfristig läuft?
1: Ja, haben wir auch schon gehabt tatsächlich. Ja. Also da war es dann wirklich in die Richtung Advisory Retainer. Also da war dann zum Beispiel bei dem App zu bleiben, äh, bei einer App zu bleiben. Ähm, und das kenne ich ja auch bei uns im im Softwarebereich. Ähm, also damals wie ich da bei bei EverSports. Ähm, in dem SaaS-Unternehmen war es, du hast mal eine also eine eine App, die du zum Beispiel in dem Fall jetzt entwickelst und dann ist die App fertig und wir haben dann ein konkret abgestecktes Ergebnis, ähm, dann ist es ja so, wie du ansprichst, gibt es ja meistens irgendwelche Erweiterungen. Also es ist ja selten so, dass du sagst, die App ist fertig, sondern meistens ist die App dann launchbereit, zum Beispiel. Ja? Dann haben aber die Kunden im besten Fall irgendein Ziel, okay, wir wollen jetzt, dass die dass die Retention hoch ist, dass die Leute laufen zurückkommen, dass die Absprungsquoten niedrig sind, ähm, vielleicht mit der App irgendwelche Inkäufe, also neue Features aufbauen, die dem Business-Ziel dann näher kommen. Und darum geht's für mich dann hauptsächlich im Kern auch, dass ich weggehe von, okay, ich liefere dir jetzt einfach ein Ding, eine App und interessiere mich eigentlich gar nicht, was das machen soll und haue dir das technische Fundament dahin, sondern ich berate dich als Experte, weil ich einfach verstehe, was das überhaupt auch für dich für einen Wert bringt, weil eine App allein bringt ja gar nichts, wenn es keiner nutzt oder alle abspringen. So, Umso, Ich berate dich, um auch den Wert zu verstehen und wir holen es in den ersten Meilenstein. Wir holen diesen Release der App raus um, mit dem Ziel, dass wir, keine Ahnung, die ersten... 1.000 Beta-Nutzer haben, um wirklich mal Daten zu sammeln, wie das Ding versteht. Und dann haben wir einen nächsten Meilenstein. Dann bauen wir die Version 2 und machen das Ding richtig erfolgreich. Also so kann ich auch in der Entwicklung wirkliche Meilensteine äh, mit dem Kunden aufbauen. Mhm. Bei unserem Kunden war es ein, ein Advisory Retainer. Also Das heißt, es war dann so, dass die, die Entwicklung wirklich abgeschlossen war und um die aber einfach jemanden haben wollten, so zur Sicherheit, weil die intern auch Ressourcen hatten, was die Entwicklung betrifft, die wollten einfach einen Experten von außen haben, damit die die Sicherheit haben, hey, wenn eine ein wichtiges Update ansteht, wie architekturfragen etc. anstehen, die so fundamental sind, dass ich da den den Experten habe, den ich fragen kann. Und das haben sie sich einfach dann eben über sein so monatliches ähm, ja Abo gelöst tatsächlich. Sie sagen, hey, du monatliche äh, Rate x. Dafür kannst du mich jederzeit anschreiben, jederzeit anrufen, wenn was ist, jederzeit eine E-Mail schicken und ich gebe dir jederzeit Infos dazu. Ja, mhm. Und das läuft dann über die Zeit, wir waren mega happy, weil die Firma zum einen die Sicherheit hatte, also ich kann mir nur erinnern, wie teuer wir Rat eingeholt haben damals, wie wir die komplette Softwarearchitektur, bin jetzt kein Entwickler, deswegen kann ich es nur jetzt nachplappern, wie, wie, wie emotional das für die, unsere Entwickler damals war, die Softwarearchitektur mhm. komplett zu verändern. Wenn du da jemanden hast, der dir dabei hilft, durch den Prozess zu gehen, dann bist du schon auch bereit, echt verdammt viel Geld dafür zu zahlen.
0: Ja, absolut, absolut. Und es ist ja auch für ein Unternehmen ein Riesenvorteil, wenn man die Person, die etwas entwickelt hat hauptsächlich oder mitentwickelt ja. hat, die also die Codebase schon kennt, die schon die Abläufe kennt, die die ganze Struktur kennt. Das ist ja heutzutage teilweise so ein Cloud-Setup, wo irgendwie zig, Services zusammen genutzt werden und äh, miteinander kommunizieren können. Wenn man die Person quasi an der Hand hat und weiß, okay, die kann ich anschreiben, wenn mal was passiert, ist es ja auch schon sehr viel mehr wert, anstatt dass man dann jemanden neuen, der vielleicht im gleichen Bereich arbeitet, aber der einfach die, die ganze Setup noch nicht kennt und sich erst einarbeiten müsste, wenn man, wenn man die Person anschreiben müsste. Ne? Und generell bei so einem Retainer wie, wie verkauft man das den Kunden auf gut Deutsch? Also wenn man den Kunden sagt, okay, du zahlst mir jetzt, ich sag mal, 1.000, 2.000 Euro im Monat dafür, dass ich verfügbar bin. Und der Kunde sagt, ja gut, aber wenn dann nichts passiert in dem Monat, dann zahle ich dir das Geld ja trotzdem. Was, was, was sage ich dann?
1: Stimmt. Also <lacht> ich glaube, ich glaub, die Kunst ist da gar nicht so großartig, sich rechtfertigen zu müssen, sondern einfach zu verstehen, Schau, ich habe dir jetzt den Wert geliefert und das ist ja, du, deswegen ist auch der Schlüssel dazu, dass ich nicht ab der ersten Sekunde den Retainer anbiete. Weil dein Gegenüber weiß er noch gar nicht, wer bist du, kann ich dir vertrauen. Ja. Wenn du aber merkst, in, den, in dieser ersten Zusammenarbeit, boah, der denkt in meinem Interesse, der versteht mich, der liefert auch, ja, ähm, dann ist er, hast du ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Und dann geht's in den nächsten Step, dem du einfach sagst, du, Aufgrund der technischen Geschwindigkeit zum Beispiel ähm, ist es einfach, und de, de, der Workload, die wir vielleicht haben, der Auftragslage, haben wir jetzt gar nicht die Möglichkeit, jeden noch weiter eins zu eins zu betreuen, aber ich möchte trotzdem einfach dir zur Seite stehen. Und wir haben einfach ein paar Kunden, die wir aufnehmen, ähm, und die wir einfach immer zusichern, dass wenn sie Fragen haben, dass sie uns immer äh, kontaktieren können und wir immer Feedback geben, dass wenn es einfach die wichtigen Fragen sind. Und dafür zahlt es wie so eine kleine, äh, also eine Mitgliedschaft. Mhm. Du kannst dir vorstellen, wenn du bei einer Entwicklung, das ist auch eine einfache Milchmädchenrechnung sozusagen, wenn du bei einer Entwicklung eine falsche Entscheidung triffst, das kann teilweise tausende, tausende von Euro kosten, Absolut. wenn du die richtige Entscheidung triffst. Ähm, also da brauche ich vom Preis her ähm, fast gar nicht zum Argumentieren anfangen. Wenn du es nicht nutzt, perfekt, dann ist alles läuft, alles fein. Wenn du es aber brauchst, dann sind wir da. Mhm. Ist wie eine, eine Versicherung im Endeffekt, ne? Wo man sich ist ja Wie eine Versicherung, auch, ne? ja, definitiv. Ja. Ja,
0: wo man sich auch freut, wenn man. Äh, sich nicht das Bein bricht und nicht am Ende des Monats irgendwie sauer ist, dass man die Krankenversicherung bezahlt hat äh, und sie nicht genutzt hat. Ne? Ich glaube, das ist oft so der Gedankenprozess ähm, äh, als Entwickler, du hast für den Kunden gearbeitet, du willst den gern weiter betreuen, äh, du, du 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 magst den Kunden ne, und willst gern weiter mit den arbeiten, aber der Kunde sagt, du, ich habe jetzt gerade, also klar, wir wollen es irgendwann weiterentwickeln, aber nicht jetzt gerade und dann überlegen viele, okay, wie, wie schaffe ich es, dem trotzdem was anzubieten, so dass der Kontakt da bleibt, dass auch vielleicht das regelmäßige Einkommen weiter von dem Kunden kommt, ne? Und dann so ein Retainer anzubieten, dass man sagt, hey, ich bin dein Experte, weil ich habe schon an deinem System mitgearbeitet. Es ist sehr viel besser für dich, wenn es, weil wenn dann mal was passiert, ne? Und morgens um drei die SMS kommt, der Server ist down oder die tausend Kunden können sich nicht einloggen, dann muss ja auch sofort jemand dran. Dann dann kann man ja nicht sagen, okay, jetzt schaue ich mal auf äh, upwork oder uplink oder einer anderen plattform ja. ob ich jetzt einen freelancer finde sondern dann kommt es ja teilweise wirklich auf auf minuten an ne? und ich glaube das muss man dann rausbringen zu sagen okay dann kannst du mich direkt kontaktieren und dann weiß ich auch was zu tun ist und dann habe ich auch schon die zugänge zum server und kann dir sofort weiterhelfen ne? dafür zahlst du und du zahlst nicht dann für diese eine stunde die 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 ich arbeite und das ist mein stundensatz sondern ja, es ist wie eine, wie eine Versicherung im Endeffekt.
1: Ja, ich glaube, der einfachste Ansatz ist auch einfach, was ich vorher ähm, erwähnt habe, wirklich zu verstehen, wenn ich in die Zusammenarbeit gehe, was ist überhaupt der Wert, den sich meine Zielgruppe, mein Kunde durch diese App erhofft? Wie misst die Person Erfolg? Und dann einfach über diesen Ansatz ganz anders mit dem Kunden beginnen zu arbeiten. Und da werden also viele merken, wie auf einmal die Zusammenarbeit komplett partnerschaftlich wird, wie man gemeinsam an Steps arbeitet, wie man einfach als Experte irgendwann gesehen wird und nicht mehr die Person, die einfach zuarbeitet. Ähm, hängt natürlich auch wieder mit einer gewissen Positionierung zusammen, was wir vorher schon besprochen haben. Ähm, und dann ist es total natürlich, dass der Kunde beginnt so zu fragen: So, was ist denn jetzt der nächste Step? Und das ist dieser Unterschied einfach. Ich will von Anfang an verstehen, wohin willst du eigentlich? Ah, du willst auf dem Mount Everest, verstanden. Ähm, ist natürlich ein Long-Term-Goal, je nachdem, wie dein Fitnesszustand gerade ist. Ähm, aber lass uns doch mal die Grundlage bauen. Verstehe, was du willst. Wie misst du Erfolg? Muss es Musst du schnell oben sein? Willst du einfach gesund oben sein? Geht es ums Erlebnis? Okay, dann können wir den Plan für dich anpassen. Ja, Und dann bauen wir die App halt zum Beispiel so. Wenn wir dann die, die Basecamp erreicht haben, die Beta-Version von mir aus, dann schauen wir, wie wir den nächsten Step machen können. Und das ist dieses wegzugehen, okay, ich lege dir jetzt was hin, wo beide gar nicht so richtig verstehen, was das jetzt 100% bringt, wann Erfolg ist, wann nicht und was überhaupt dann die, die längerfristige Zielsetzung damit ist, hin eben zu diesem Ansatz. Und allein dadurch wird man schon beginnen und dann werden die Kunden auch beginnen, ganz andere Fragen zu stellen und schon nach weiteren Zusammenarbeiten aktiv zu fragen. Ja,
0: ja. Genau, ich glaube, also was ich selber, ich hatte es ja ganz am Anfang angesprochen, äh, Uplink vor sechs Jahren gestartet und habe da vor acht Jahren auch mhm. als Freelance-Entwickler so in der Webentwicklung gearbeitet und habe immer versucht, wenn ich für den Kunden gearbeitet habe, ganz schnell aus diesem Umsetzungsmodus, ne, dass der Kunde sagt, ah, wir haben jetzt hier zehn Tickets oder das ist eine Arbeit, setzt das mal um, ganz schnell da rauszukommen und wie du sagst, sich eigentlich mit den Zielsetzungen des Kunden äh, auseinanderzusetzen, also eigentlich so Teil des Teams zu werden und mitzudenken. Ja, und das ist auch was, was wir jetzt bei Uplink äh, oft hören, dass, dass Kunden sagen, wir fragen immer nach, wie läuft die Zusammenarbeit, was könnte man verbessern, äh, was, was, was läuft schon super? Und da sagen viele, ja, der, der äh, Peter äh, ist, ist, ist super, ist ein super Entwickler, ähm, macht gute Arbeit, technisch alles super, aber der setzt nur um. Die hatten sich dann oft erwartet, weil gerade als Freelancer sagst du ja oft, ähm, okay, ich bin Experte, ich komme rein, ich kann das, ich habe das schon tausendmal gemacht und dann erwarten die Kunden natürlich auch, okay, das ist jemand, der jetzt nicht nur an der Tastatur sitzt und Sachen umsetzt, sondern der auch mitdenkt ja, und ich glaube, das sind für die Kunden auch wirklich die, die wertvollsten Freelancer, die reinkommen, wo man merkt, die wollen nicht nur ihre Stunden abreißen, die wollen nicht nur sagen, das Ticket habe ich abgearbeitet, das habe ich abgearbeitet, sondern die gehen eine Ebene höher und überlegen, macht das denn alles Sinn? Was, Wie du sagst, was wollen wir denn erreichen? Also was, was sind denn die Kundengruppe, die wir wollen? Und da auch ein bisschen mitdenkt und nicht nur auf der technischen Ebene bleiben. Ich glaube, das ist super wertvoll, wenn, wenn Kunden solche Freelancer finden, die auch wirklich einfach Bock darauf haben, ähm, ja, sich mit einzubringen, mitzudenken ja. und und auch selber zu entscheiden, was ist denn jetzt das Sinnvolle, was wir umsetzen ne? und die auch nicht Sachen umsetzen, wo sie dann am Endeffekt sagen, ja, das habe ich jetzt implementiert,
1: aber ob das Sinn macht, äh, weiß ich auch nicht. Ja, ja, klar, also wer mitdenkt und wenn es der Kunde annimmt, der kann äh, mitentscheiden und dann werden Kunden dich auch irgendwann als, als Partner vielleicht sogar äh, ähm, wahrnehmen und dich um Rat fragen. Und du willst natürlich die Situation nicht ausnutzen, sondern immer ehrlich beantworten, damit du einfach Vertrauen wirklich aufbauen kannst. Und weil im besten Fall handelst du ja auch aus eher einem ehrlichen ähm, Motiv heraus. Aber dann verändert sich einfach alles. Definitiv, ja. Ja. Und ich glaube, das merkt man auch sehr deutlich bei vielen Leuten, dass
0: wenn jemand nur umsetzen will, ist das ja auch okay. Ne? Wenn, wenn total, ja. beide Seiten äh, vorher, also es gibt halt gerade in der IT-Branche viele, die lieben es einfach zu entwickeln. Ne? Die wollen nur auf äh, technischer Ebene, sage ich jetzt mal, mit ihrer Programmiersprache, ihrem Framework und den Tools arbeiten und gehen da total drin auf und haben dann auch nicht groß Lust noch ähm, über ja, Strategien oder, oder andere Sachen nachzudenken oder Kundengruppen oder Personas oder was auch immer. Und ich glaube, mhm. wenn die das von Anfang an so kommunizieren und der Kunde auch wirklich jemanden sucht und sagt, wir haben jetzt einfach super viel umzusetzen, wir brauchen jemanden, der es macht, dann kann das auch so ja. laufen. Aber im Endeffekt schadet es, glaube ich, nie, ähm, immer auch ein bisschen zu hinterfragen. Ne? Und wenn wenn der Kunde sagt, wir wollen jetzt das und das umsetzen, zu sagen, ja, warum denn? Also was wollt ihr denn erreichen? Ja, weil als Freelancer hast du ja immer den Vorteil, dass du im besten Fall schon mit zehn ähnlichen Kunden und mit zehn ähnlichen Projekten aus dem gleichen Bereich gearbeitet hast. Das heißt, du kommst ja immer mit einer gewissen Erfahrung rein, und wenn du es schaffst, die äh, dem Kunden nahezubringen, ob das jetzt die eigentliche Aufgabe ist oder nicht, ohne jetzt, äh, ich sag mal, besserwisserisch oder, oder negativ zu wirken, ne, dann könnte ich Klar. mir nicht vorstellen, dass, dass irgendwelche Kunden das das nicht wollen, ne? weil wer sagt denn dann, wenn jemand reinkommt und sagt, ja, aber hast du jetzt schon mal da und da drüber Gedanken gemacht, beim letzten Projekt hat das gut funktioniert, dann sagt ja keiner, nö, will ich nicht hören, äh, ich weiß, wie es geht, sondern das
1: ist ja eigentlich der Wert, den Selbstständige da bringen können, wenn sie wenn sie zu einem Kunden kommen. Ja, definitiv und es muss auch nicht jeder machen, also eben, das ist genau das, was eben, was wir eingangs, die, 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 die Anfangsfrage, um da wieder zurückzukommen, also ich ich stell stelle mich jetzt auch nicht hin und sagt, das muss genau jeder so umsetzen. Also es gibt genug Leute, die sagen, du, das macht mir genauso Spaß. Dann ist man halt einfach in diesem Zeitgegen-Geld-Modell drin und es ist auch okay. Also ich sage ja, es ist genauso top, wenn man sich anstellen lässt oder wenn man nach dem Modell arbeitet, ist ja perfekt. Was ich nur meine, ist einfach, wenn man den nächsten Step machen will, dann wird das einfach nicht ausreichen. Jetzt hatten wir eben schon darüber gesprochen, wie
0: man es angehen kann, wenn man sagt, ich will mit den Kunden, die mir gefallen, mit denen ich gut arbeite, mit denen will ich längerfristig arbeiten, aber trotzdem fragen sich, glaube ich, viele, wie kann ich auch regelmäßig an die Kunden, mit denen ich arbeiten will, neu rankommen, also sich quasi so eine Pipeline an Neukunden aufzubauen. Ähm, ja. Was sind denn da deine Erfahrungen? Was gibt es da für, für Strategien, um das äh, zu schaffen?
1: Also erstens mal, ich gehe jetzt mal davon aus, wir wissen im besten Fall, wer unser idealer Kunde ist. Also wir mhm. haben diese Hausaufgaben im besten Fall jetzt schon gemacht. Wir verstehen auch, was die Herausforderungen, die Probleme sind, weil das die Dinge sind, ähm, wenn wir die ansprechen, so erreicht man die Kundschaft, eben weniger über meine Methode, weil man oft noch nicht gar nicht versteht, was bringt es jetzt genau. Selbst wenn es so scheinbar banale Dinge sind wie Webseiten und Co., ich gehe jetzt einfach mal davon aus, diese Basics oder diese wichtigen Grundlagen vielmehr sind gemacht. Wir haben es verstanden. Ähm, dann geht es also einfach eine Strategie, die bei uns unseren Kunden gerade funktioniert und die wir auch unseren Kunden beibringen, ist ähm, über, über LinkedIn sehr einfach, mit ähm, idealen Kunden ins Gespräch zu kommen. Ähm, da gibt es den richtigen und den falschen Weg. Da gibt's gibt es ganz viele unterschiedliche Wege auf LinkedIn. Okay. Ähm, dennoch ähm, funktioniert es nach wie vor grandios. Wenn man es auf eine richtige Art und Weise rangeht, können wir auch gerne mal konkreter darauf eingehen, was es bedeutet. Da gibt es so Möglichkeiten, dass du über den Sales Navigator, das ist ja diese Premium-Variante unter anderem von LinkedIn, dass du da sehr einfach und schnell deine idealen Kunden finden kannst. Das ist ja für mich die größte beste B2B-Datenbank, die es gibt. Und wenn du dann eine Logik hast, wie du mit den Kontakten mal in dieses erste Gespräch reinkommst, also wie du dich mit denen mal vernetzt, wie du vielleicht mal eine Begrüßungsnachricht schickst, wie du denen mal einen ersten Mehrwert lieferst, anstatt halt direkt irgendwas zu pitchen, wie es leider viele machen ähm, und einfach da richtige Abfolge hast, wir arbeiten damit so einem Modell, das heißt No Like, Trust, also die Menschen müssen dich zuerst einmal kennen, dann müssen sie dich mögen und dann müssen sie mal so weit vertrauen, dass sie mal bereit sind, mit dir in ein Gespräch zu gehen. Sie müssen doch nicht kaufen, aber sie müssen mal das Gefühl haben, bah, der, der Manuel, der ist vertrauenswürdig, der verkauft man nicht nur irgendwas, nur weil ich nicht bei drei am Baum bin, mhm. ähm, der hat auch eine gewisse Expertise, ich verstehe auch, was der potenziell für uns machen kann, weil der einfach klar positioniert ist Lass doch mal mit dem Quatschen. Mhm. Ähm, ist auch nicht von uns erfunden. Ich glaube, das hat da mal irgendwo der, der Mark Twain. Ähm, Gibt es unterschiedliche Quellen, die dieses No Like Trust formuliert haben. Aber ich finde, es passt einfach wahnsinnig schön auf, auf LinkedIn, ähm, weil es immer noch ein soziales Netzwerk ist. Mhm. Ähm, was viele dann auch machen ist, die schauen dann zum Beispiel auf Plattformen, wo ähm, Dinge ausgeschrieben sind und schreiben die Leute dann aktiv an. Ähm, auf jeden Fall auch top, solche Sachen wie, wie, wie ihr macht auf, auf Uplink. Also ich glaube, da kann es auch wahnsinnig helfen, wenn ich mal klar auch mein Profil habe und da besser eben nicht einer von vielen bin, sondern einfach klar positioniert bin, um, dann werde ich auch spannenderweise, um, also wir haben auch einige Gespräche schon gehabt mit mit Vermittlungsplattformen, wo wir einfach ja, einfach die, die Daten tatsächlich bekommen haben, dass oft die besser positionierten Leute mehr Aufträge bekommen als die nicht so gut positionierten. Um, also es ist auch spannend, wie das, wie das bei euch ist. Ähm, ja, da einfach auch, auch drüber zu gehen, macht definitiv Sinn. Der Start natürlich für viele ist das berühmte Netzwerk. Das mhm. ist die erste Quelle. Also wenn du gerade am, am Tag 1 sozusagen bist, dann macht es definitiv Sinn, einmal da reinzugehen. Ähm, ich sage auch immer, ähm, bitte unbedingt nach Empfehlungen fragen. Das sind so ganz einfache, banale Dinge, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, dann zu fragen, Hey, kennst du nicht jemanden, für den das Thema X auch gerade eine Herausforderung ist, für die das Problem X auch eine Herausforderung ist. Kann ich mit dem mal quatschen. Ähm, aber ich denke aktuell wirklich, den Kanal, auf den ich gehen würde, sind Plattformen, wie ihr es habt. Ähm, und ähm, LinkedIn, denke ich, ähm, ist was, wo wahnsinnig viele unserer Kunden aktuell gewinnen und jede Woche Top-Gespräche ausmachen mit Entscheidern. Mhm.
0: Das heißt, dieses No-Like-Trust, man muss quasi einmal zeigen, okay, man muss sich zu, zu erkennen geben, ne? man muss, muss auch wahrscheinlich darüber schreiben, viel auf seiner eigenen Webseite, auf LinkedIn oder gibt es jetzt ja zig andere Möglichkeiten, was man macht. Ähm, wie kriegt man das Like hin? Muss man ähm, wahrscheinlich, im, indem man dem, dem Kunden zeigt, man, man beschäftigt sich, man man findet das, das Thema spannend, man will für den Kunden arbeiten, nicht nur, weil es eine Menge Geld gibt und weil es vielleicht technisch also attraktiv ist, sondern ja,
1: weil man auch den das, 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 Kunden selber als Business quasi mag, oder? Wir haben mal richtig definiert spezifische Kontaktpunkte mit dem Kunden. Also mhm. wirklich ein Kontaktpunkt kann zum Beispiel sowas sein wie eine Person hat sich mein Profil angeschaut, eine Nachricht, die man hin und her schreibt, ich habe mir irgendeinen Content, einen Beitrag angeschaut. Mhm. Und wir haben wirklich runterdefiniert, weil das ist ja die Challenge, zum Beispiel jetzt auf LinkedIn, dass wahnsinnig viele viel Zeit investieren und wenig rauskommt. Deswegen haben wir uns mal die Arbeit gemacht und geschaut, was sind eigentlich die wichtigsten Kontaktpunkte, die ich sammeln muss mit einem Kunden, bis er oder sie diesen diese diese diesen Funnel oder diese Reise durchgemacht hat. Mhm. Und einfach so gute Kontaktpunkte, damit man eine gewisse Sympathie aufbaut ist, indem man sich mal mit dem Gegenüber beschäftigt, sich mal anschaut, was die Person so macht und einfach das lobt, was dir gefällt. Ja, zum, ganz das Banales, wie Menschen einfach ticken. Es ist total spannend, dass man oft seinen, seinen Menschenverstand über Bord wirft auf solchen Plattformen, weil es funktioniert wie im echten Leben auch. Ich sag dir, Manuel, im hoffentlich schreiben nicht nach der Folge ganz viele Ansagen, was für eine tolle Podcast-Folge. Ähm, und dann freut man sie. Und, aber ohne Hintergedanken und that's it. Ohne dann danach irgendwie den Pitch nachzuschieben oder sonstiges. Das ist total wichtig. Ähm, einfach was ehrlich gemeintes. Hey, das finde ich cool. Mhm. Das einmal einfach da zu lassen. Ähm, das ist eine ganz einfache Möglichkeit, schon eine erste kleine Sympathie aufzubauen, um jemanden im Hintergrund mal zu speichern. alles ah, war ja eigentlich ein netter Kerl. Spannend auch, auch um Hilfe zu fragen. Also Menschen mögen auch Menschen, denen sie geholfen haben, wenn man sich dabei gut fühlt. Das heißt, wir machen intern so eine Herangehensweise, dass wir andere Leute nach Feedback fragen, nach ihrer Meinung zu ihrem Kernbereich. Zum Beispiel, wenn ihr den Podcast jetzt, wie ihr gestartet seid, ist es ja vielleicht auch so, dass man Leute fragt, hey, wie hat denn das für dich funktioniert, hast du Tipps für mich? Mhm. Und wenn jemand helfen kann mit einfachen Dingen, ist man automatisch äh, schon sympathisch platziert. Auch da wieder, ohne zu pitchen. Und da gibt es, wenn man weiß, wie das funktioniert, ehrlich gemeinte, nette Kontaktpunkte, Und wenn man die in so eine gewisse Routine auch bei sich implementiert hat. Um, dann schafft man es wirklich, so einen einen Funnel aufzubauen, eine Pipeline aufzubauen an Interessenten, Interessentinnen und wirklich jede Woche sich wirklich coole Gespräche auszumachen. Spannend, ja,
0: absolut. Also es macht auf jeden Fall Sinn, dass man versucht, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und wie du sagst, also gerade LinkedIn ist ja eine völlig eigene Welt. Ne? Also wenn man da mal so durchscrollt, ähm, denkt man ja bei vielen Posts, okay, das war jetzt... Nicht was, was ein Mensch sich ausgedacht hat, sondern das war ein Mensch, der LinkedIn durchgescrollt hat und überlegt yeah. hat, wie kann ich mich hier am besten äh, positionieren. Ne? Also so ein bisschen wie das, was ich immer von Instagram gehört habe, wo ich selber äh, einen Account habe, aber nie, nie drauf gucke aber dass Leute sagen, da sieht man so eine Fake-Welt. Also da sieht man ja. nicht das, was wirklich äh, so ist, sondern da präsentieren sich die Leute auf eine bestimmte Art und Weise. Und so ist es ja bei LinkedIn auch. Ne? Also da kann man ja echt äh, fast schon schlechte Laune kriegen, wenn man da durchscrollt und man sieht nur, wie erfolgreich alle sind und welche Startups gerade wen geheiert haben und wie äh, es bei allen super gut läuft. Ähm, und da ist natürlich die Herausforderung, dann zu sagen, okay, ich bleibe trotzdem auf dem Teppich. Ich versuche trotzdem irgendwie einen normalen, menschlichen Kontakt herzustellen, wie du sagst, ohne einen Pitch direkt nachzuschieben, ohne direkt zu sagen, ach PS, ich, ich verkaufe das und das oder ich, ich würde gern äh, euch das verkaufen. Ähm, ist natürlich eine Herausforderung.
1: Ja. Definitiv, ja.
0: Jetzt hatten wir eben schon, äh, hattest du einmal erwähnt, dass eine Kundin von euch so ein Coaching-Angebot dazu gemacht hat. Ähm, ist, ist es deiner Erfahrung nach auch für, für viele sinnvoll, sowas zu entwickeln? Oder jetzt kein Coaching, aber ein Kurs zum Beispiel. Also da gibt es ja verschiedene äh, Formate, in denen man sowas anbieten kann. Ähm, da, das äh, sollten da auch alle drüber nachdenken, quasi ob das möglich ist oder ist das auch nur für bestimmte Leute was?
1: Also alle auch wieder nicht, wie, wie zur Eingangsfrage ähm, oder Eingangsfrage ähm, zurück. Aber meiner Meinung nach ist es eins der spannendsten ähm, Angebote und Geschäftsmodelle ähm, auch in den nächsten Jahren ähm, sich zu überlegen und die Frage zu stellen, wie kann ich meinem Kunden Dinge beibringen, anstatt sie selbst umzusetzen, auf ganz banale Art und Weise. Ähm, aktuell macht man, wenn man ein Team hat, bringt man es ja schon intern Leuten bei. Logisch hat man da mehr Zeit, jemanden zu bilden, drüber zu schauen und so weiter. Aber es gibt genug Dinge, die auch sehr einfach sein können am Anfang, die ich ja dem Kunden beibringen kann. Beispiel, wie man einen Google My Business Account einstellt, wie man äh, die, den, den Kampagnenmanager einrichtet, wie die Struktur einer Website vielleicht sein soll, ähm, Messaging Frameworks, ähm, wie man Content strukturiert. Das sind alles praktische Beispiele von unseren Kunden. Ähm, man kann den Kunden sozusagen auch schon oft vorschulen, um dann die Umsetzung zu beschleunigen. Also das heißt, zwei Ansätze. Erstens, ich glaube, man sollte sich ohnehin viel mehr Gedanken machen, welche Teile gar nicht ich umsetzen muss, sondern welche Teile ich vielmehr in Vorlagen etc. gießen kann und um die andere umsetzen können, indem ich es meinem Team oder meinem Kunden vielleicht vorher schon beibringen weil sie so einfach sind. Das merkt man ganz oft, wenn man, als erkläre ich das schon zum 20. Mal auf die gleiche Art und Weise, mhm. macht es doch nicht. Dreh doch einmal ein Video, mach eine Vorlage, schick das hin. Und du schaffst es im Regelfall, deine Meetingzeit schon mal zu halbieren mit deinen Kunden. Plus, die Kunden wissen viel mehr, was das Fundament ist, haben viel mehr Klarheit, was wir eigentlich erreichen möchten. Und dann gab es den anderen Fall, dass man wirklich reine Trainingsangebote aufbaut. Also eine ist ein bisschen ein hybrider Mix daraus. Ja, ich trainiere und setze um. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, hey, ich möchte ein komplettes Trainingprogramm bauen, ein Beratungsprogramm aufbauen mit um, dem ich Kunden vielleicht eins zu eins oder vielleicht sogar in kleinen Gruppen durchführe. Um, und aus meiner Sicht ist es ein wahnsinnig spannendes Modell, um es zum einen entweder zu ergänzen zu meinen Umsetzungsthemen, wie es auch unsere Kundin gemacht hat, die setzt zwar noch Kampagnen um für einzelne Personen, aber sie trainiert auch mittlerweile Kunden ausschließlich, wie sie das selbst umsetzen können. Und viele machen sogar dann diesen Shift hin zu, ich möchte eigentlich nur mehr trainieren, weil es für mich erstens, unfassbar viel Spaß macht, Leuten was beizubringen und zum Zweiten rein unternehmerisch viel, viel spannender ist. Nicht immer, aber kann wahnsinnig spannend sein, wenn du auf einmal viel mehr Kunden gleichzeitig betreuen kannst, was natürlich, damit das funktioniert, auch wichtig, ganz wichtig reinwerfen, weil sehr viele wollen da beginnen. Vielleicht nochmal auf deine Frage reinzugehen, du kannst da nicht beginnen, wenn du nicht selbst verstehst, wie du Ergebnisse umsetzt, also mhm. ganz, ganz wichtig. Schon so viele in Gesprächen gehabt, die zu uns kommen, Max, hilf mir dabei. Und dann frage ich, was ist denn deine Vorerfahrung? Sagen die ja, eigentlich wenig. Ja, dann ist es halt schwierig. So, ja. Also du musst schon den Weg selbst durchgemacht haben. Da gibt es auch keine Abkürzung. Auch ganz, ganz wichtig zu sagen. Aber wenn du die Klarheit hast und das Paket formst, können wir sehr gerne dabei helfen, dann kannst du auch definitiv ein Trainings, ein reines Trainingsprogramm aufbauen.
0: Mhm. Ja, das fragt man sich manchmal, wenn man so Coaches sieht oder Leute, die die was anbieten, äh, und dann sieht, okay, die machen das seit zehn Jahren, aber wie sind die da hingekommen? Ne? Man kann ja nicht als ja. Experte starten, sondern man will ja optimalerweise jetzt gerade im IT-Bereich jemanden haben, der das schon zehn Jahre macht und dann weiß man, okay, in zehn Jahren im IT-Bereich hat der so viel mitgemacht ähm, und daraus äh, ist, ist quasi seine Expertise ähm, entstanden, um dann ein gewisses Coaching-Angebot oder einen Kurs oder irgendetwas anzubieten, äh, was, was den Kunden dann auch wirklich hilft. Ne? Und ich finde auch gerade diese hybride Sachen, wie du sie genannt hast, sehr, sehr spannend, dass man sagt, man, man bietet Videokurse oder, ähm, ja, selber vielleicht gerade in der IT-Branche ein Softwareprodukt, ne? man baut selber was, was dem Kunden irgendwie hilft und bietet aber dazu an, dem Kunden zu zeigen, guck mal, so benutzt du das am besten, so kriegst du da die besten Resultate raus, geht natürlich auch nur in einigen Bereichen, ne? also wenn ihr man jetzt ein klassisches Frontend-Entwicklung macht oder oder Backer entwicklung und man ja setzt irgendwas um, dann ist es wieder ein bisschen eine Herausforderung, wenn man sagt, okay, wie kann ich da ein Angebot quasi dazu machen? Da müsste man dann wirklich wieder auf die Art der Kunden eingehen und sagen, okay, wie kann denn ein SaaS-Unternehmen oder ein kleines Startup oder jemand im E-Commerce, wie nutzt der quasi meine Leistung? Was könnte man dem oder derjenigen sonst noch an die Hand geben? Aber ähm, Genau, das ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema, wie man diese verschiedenen äh, Komponenten miteinander sinnvoll verknüpfen kann, so dass man auch nicht nur einem Kunden das anbieten kann, sondern sondern sehr vielen. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang äh, weiterreden. Ich glaube, da gibt es noch sehr viele äh, Unterbereiche, die wir da erkunden können. Aber wir sind jetzt an der ein Stunden Marke angekommen. Schnell gegangen, Wahnsinn. Ja. Ja, deshalb danke ich dir auf jeden Fall super für für das Gespräch. Ich fand es super interessant. Ich hoffe, alle Ihnen haben auch eine Menge mitgenommen. Zum Schluss äh, möchte ich dich noch um eine Empfehlung fragen. Gibt es irgendein Buch, ein Podcast, eine Webseite, irgendetwas, was du... Ähm, Abseits jetzt von Movers und Makers natürlich, also jeder, der sich für das Thema interessiert, soll natürlich dich äh, zuerst kontaktieren und schauen, <lacht> ja, ob ihr ihm da weiterhelfen könnt. Ja. Aber gibt es irgendwas anderes, was du eigentlich Leuten empfehlen kannst, die die über das Thema nachdenken, was da äh, schon, schon weiterhelfen kann?
1: Absolut. Also also was ich mir gern durchgelesen habe, sind die Bücher vom Blair Ends. Mhm. Ähm, da gibt es ähm, auch ein Buch zum Beispiel zu Preisen, um, Pricing Creativity, uh, auch diese diese Kernfrage, wie kann ich überhaupt Kreativität wirklich sinnvoll bepreisen, die aber auch direkt für Entwickler und Co. total spannend um, uh, sind, weil die Kernargumente zahlen eben genau auf das Thema ein, wie vermittle ich Wert. Ein ja, Beispiel, was du vorher genannt hast, kommt auch in dem Buch raus, wie wenn jemand was schneller haben will. Dann ist es ja indirekt eine Form von, es ist mir, ich, es ist mir mehr wert, wenn ich schneller habe. Weil vielleicht, wenn die App schneller funktioniert, kann ich schon beginnen, schneller Umsatz zu generieren. Oder, oder, oder. ist auch eine eine Form von Wert schlussendlich. Und der bricht das in dem Buch ganz spannend runter. Ähm, die haben auch einen Podcast. Ähm, der heißt, glaube ich, Two Bobs, Blair Ends und David C. Baker. Mhm. Ähm, Finde ich sehr interessant. Es gibt unterschiedliche Leute die und Bücher, die ich mir immer wieder gerne dazu ähm, an, anhöre. Oder auch Build to Sell. Ähm, das ist ein Buch, was, wo es einfach darüber geht, ist, wie schaffe ich es überhaupt, als Dienstleister ein Unternehmen aufzubauen, das ich auch irgendwann verkaufen kann, was auch immer im Kern einfach die Problemstellung behandelt, dass die Dinge nicht mehr von mir abhängig sind, sondern dass ich Prozesse habe, Abläufe habe, die mit einer gewissen Vorhersagbarkeit, das ist ja auch immer Planbarkeit, Umsatz liefern, aber auch Ergebnisse geliefert werden können, unabhängig von meiner, meiner Person. Letztes Buch noch, ähm, ist sicher The e -Myth was ich spannend finde. Ähm, das ist der Entrepreneurial Myth, wo es einfach darum geht, auch wieder, glaube ich, entdecken sich sehr, sehr viele Freelancer, Freelancerinnen auch, denke ich, wieder, so beschreibt so diese Reise von, hey, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht und war gut in meiner Agentur bin gut in dem, was ich tue. ja beschreibt es da im Buch als Technician. Ich bin gut in meinem technischen Umsetzung hab aber, und das geht ja auch sehr viel so übersehen, dass um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, noch andere Aspekte mit hinzukommen, wie Vertrieb, wie äh, Management-Themen, wie Abläufe ähm, und so weiter. Und der beschreibt es da sehr entspannend entlang einer einer Geschichte. Und das sind sicher, glaube ich, drei Anlaufpunkte, ähm, die das, was wir heute besprochen haben, sicher auch ähm, in, in groben Themen wirklich ähm, gut zusammenfassen. Ja. Mhm. Ja, gerade das letzte Buch kann ich auch empfehlen. Das habe ich vor
0: Jahren mal gelesen, hatte ich schon wieder vergessen. Ähm, und da ist mir immer hängen geblieben, dieses, dass Leute in eigentlich an ihrem Business arbeiten sollten und nicht in ihrem Business. Mhm. Ja, und dass sich ja. einige Selbstständige, ähm, gerade wenn die jetzt ein eigenes Startup oder ein Laden oder irgendwas aufmachen, sich irgendwann dabei erwischen, wie die nur noch in ihrem Business arbeiten. Also sie haben sich eigentlich selber einen, mhm. einen Job erschaffen, der ihnen auch Spaß macht, vielleicht dann irgendwann auch nicht mehr, wenn man ihnen längerfristig äh, auf einmal 60 Stunden die Woche machen muss. Aber sie haben überhaupt keine Zeit, wirklich mal einen Schritt zurückzunehmen und sich ja an ihrem Business zu arbeiten, ne? strategisch zu überlegen, wo will ich denn hin, läuft das alles gut, wie ist das mit den Kundengruppen und so, weil sie eigentlich so viel... Ähm, ja, als Technischen äh, dabei sind, die Umsetzung zu machen und ja. äh, da sehr busy sind und äh, meistens auch oder im besten Fall dann gutes Geld verdienen, aber äh, ja. trotzdem merken, dass sie da irgendwie nicht so glücklich sind. Deshalb äh, das das Bupo kann Definitiv, ich auch ja. allen auf jeden Fall ans Herz ja. legen. Super cool. Max, danke nochmal für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, wir schaffen es irgendwann in Zukunft nochmal zusammenzukommen. Vielleicht auch mal für ein Webinar oder in einem anderen Format, weil wie gesagt, ich glaube, in dem Riesenbereich können wir noch sehr viele Unterpunkte erkunden. Auf jeden Fall danke ich dir heute erstmal und
1: wir hören uns bald wieder. Vielen Dank. Spaß mal. Ciao, ciao.